0: em nome da lei.
1: Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ao Em Nome da Lei. Nesta edição vamos falar sobre regulação do lobbying. O tema volta a estar na agenda na sequência da Operação Influencer que levou à admissão do Primeiro-Ministro e à queda do Governo. Diogo Lacerda Machado, amigo de António Costa, é suspeito de ser o pivô de uma teia destinada a influenciar decisões do Estado a favor da empresa que tem o projeto Central de Dados em Sines, tal como o ex-chefe de gabinete. O gabinete do primeiro-ministro está indiciado por tráfico de influência. Embora as fronteiras nem sempre sejam fáceis de definir, o lobbying e o tráfico de influência não são a mesma coisa. Num dos casos estamos a falar de um crime, no outro de uma atividade que é permitida pelas instituições da União Europeia desde 2011 e está regulada na maior parte dos países europeus. Em Portugal, só o Bloco de Esquerda e o PCP são declaradamente contra a regulação do lobbying. Da bancada do PS surge a indicação de que o tema será retomado na próxima legislatura e a mesma intenção foi manifestada pelo líder do PSD, Luís Montenegro, e também pelo PAN, pelo Livre e pelo Chega. O Parlamento chegou a aprovar um diploma em 2019, mas foi votado pelo Presidente da República devido a três lacunas essenciais, por não abranger a Presidência da República, não obrigar os lobistas a declararem os seus vencimentos, e por só prever o registro dos principais profissionais em contacto com o poder político. O PS e o PAN trabalharam outra vez em 2021 num texto conjunto, cuja votação foi adiada à última hora e sem que tivesse sido dada uma explicação plausível. No último ano, PAN e Chega entregaram propostas, mas a sua discussão nunca chegou a ser agendada. A fita do tempo é bem reveladora do quanto a regulação do lobbying é uma questão controversa em Portugal, mesmo para as forças políticas que a defendem, é notoriamente incómoda. Vamos já a seguir perceber porquê com o deputado do Partido Socialista, Jorge Urso Sanches, foi secretário de Estado da Energia e da Defesa, presidiu inicialmente a Comissão Parlamentar de Inquérito à Tap. António Felipe é professor universitário, foi deputado durante largos anos, não esteve no Parlamento nesta legislatura, mas foi indicado pela bancada do PCP para participar neste programa. Contamos também com a participação de Domingas Carvalhosa, presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Comunicação, e Henrique Burné, lobbyista, inscrito no Registo da Transparência da União Europeia. A bancada do PSD foi convidada, mas não chegou a indicar ninguém para participar. Obrigada, portanto, a quem aqui está pela vossa participação. Jorge Seguro Sanches, comece por si. O que é que explica estes avanços e recuos na regulação do lobbying com o PS, ora a aparecer como alguém que faz nascer a legislação e a seguir a dar-lhe a extrema unção.
0: Uma pequena nota a dizer o seguinte, eu estou aqui a título pessoal, é verdade, sou deputado do PS, sou dirigente nacional do PS mas não posso, nem estou mandatado para isso, de alguma forma, para defender o Partido Socialista sobre isso. Uh, intendo, Até porque
1: o seu partido está neste momento numa disputa de liderança, portanto...
0: De qualquer forma uh, poderia ter sido feito dessa forma, mas queria dizer o seguinte, eu transmitirei aqui a minha opinião, a minha perspectiva sobre estas questões e a palavra chave que eu gostava de colocar na, na agenda é o seguinte, eu acho que uma sociedade uh, e, uma, e uma política e uma representação dos portugueses será muito mais eficaz quanto mais transparente for. E se nós apostarmos, claro, na transparência, quer daqueles que são eleitos, quer de todo aquele mundo que, de uma forma legítima, em muitas situações, circula à volta dos partidos. A minha área de eleição na Assembleia da República nesta legislatura tem sido a área da saúde. É evidente que todos não digo todos os dias, mas em todas as semanas, eu sou contactado por muitas organizações, por entidades que fazem o seu trabalho de muitas vezes partilharem com os eleitos e com fazem quem tem... Fazem um lobbying. E partilham e dão a opinião sobre muitas questões que nós temos de ser chamados a decidir. E muitas vezes... Até e o... é
1: útil esse é... contacto E é
0: útil seguramente porque muitas vezes é da forma Vamos lá ver, como é que os, os deputados estão ligados à comunidade e a quem os elegeu. Ou com o contacto com o eleitorado, os deputados têm durante a semana, um dia da semana, que é o dia de contacto com o eleitorado em que uhum. o fazem, mas depois, quer através do e-mail, quer através dos cidadãos que nos ligam, eu sou muitas vezes chamado à atenção para questões que estão a acontecer, que estão a preocupar as pessoas, em que nós muitas vezes não estamos tão próximos da comunidade como aquilo que devíamos fazer. Uhum. Os partidos políticos também o podem fazer, aliás, os partidos políticos, essa é essa a razão de existência dos partidos políticos, é dessa forma transmitirem quer os princípios, quer os valores. Mas eu acho que tudo isto deve ter um princípio base e, e acho que todos estaremos melhor se houver transparência. Os casos que abordou, eu não queria falar sobre casos em concreto uhum. sobre eles, mas eu penso que uma das razões que nós temos tido alguns problemas e alguns deles que nem são sequer uh, questões mais do que, uh, do que alertas, que acontece. teriam provavelmente uh, sido evitados se houvesse um regime de muito maior transparência nas questões. Vou-lhe dar um, um exemplo numa situação que não tem a ver com lobby, mas tem a ver com transparência. Eu defendo desde a Comissão de Inquérito e TATAP que os deputados, nomeadamente os deputados, mas outros titulares cargos políticos, nomeadamente no Governo, desde que não haja nenhuma razão de confidencialidade ou de segurança nacional que o evite, que, que evite Eu, isso, sim. que tudo aquilo que são reuniões sejam divulgadas, nomeadamente com a agenda, nos sites de, quer do Parlamento, quer do, do Governo, o devam fazer dessa forma.
1: Mas que o, o agendamento ou as atas das reuniões? O
0: agendamento e os temas que foram tratados. Eu acho que todos ganhamos com isso. Porque uh, quando eu era Presidente da Comissão de Inquérito da TAP, suscitou-se uma grande discussão sobre o, um facto de um deputado ter tido previamente não naquela Comissão de Inquérito, mas ter tido uma reunião com a CEO da TAP. E que isso foi identificado como isto não é uma questão de lobby. Há uh, uhum. dizer o seguinte. Mas isto foi identificado como uma questão péssima. Bem, isso não podia acontecer de maneira nenhuma e tudo isso. Eu não quero discutir aqui os contornos da reunião, mas eu como deputado eleito pelo Distrito de Setúbal e que acompanho temas que têm a ver nomeadamente com a saúde, eu reúno e falo regularmente, com... e acho que é a minha obrigação, falar com os conselhos de administração, dos hospitais, dos aces que servem àquela região, precisamente para dessa forma eu poder fazer de uma forma muito mais eficaz o meu trabalho de deputado. Eu preciso de ter esse contato e acho que se tudo isto tivesse partido à partida de uma questão de ser público e todos conhecermos aquilo que é a atividade de um deputado, não havia muitas vezes aqui suspensões que muitas vezes são infundadas. E Eu...
1: a, a regulação do lobbying com o registro das entidades uh, que podiam uh, exercer influência sobre os deputados e outros titulares de cargos públicos, viria a aumentar uh, essa transparência a do seu ver, ponto de vista? A
0: meu ver, ganhamos todos com mais transparência. Os portugueses saberem melhor qual é que é o trabalho dos seus eleitos, de quem os representa, de quem são titulares de órgãos de soberania, ganham seguramente com isso. Nós não podemos é continuar nesta situação em que há confusão sobre aquilo que é legítimo e aquilo que é ilegítimo. E é preciso clarificar aquilo que é legítimo e aquilo que é sério, que é procurarmos estar em contacto permanente com, com a sociedade, com as empresas, com os interesses privados. Mas, como é evidente, isso não significa que nos deixemos, de alguma forma, capturar por esses interesses privados. Isso é que não pode acontecer. Mas, havendo divulgação dessas questões, eu acho que ganhamos todos com isso. Eu sei que nem todos têm esta opinião. Eu sei que o tema... O tema é sensível e é por isso provavelmente que o tema ao longo destes anos tem. O que é, que é
1: tão sensível em Portugal? Há tantos países uh, que já regularam o lobbying em Portugal porque é que é uma questão que, que que provoca tanto incómodo? Eu não sei
0: se a cultura portuguesa não tem um pouco a ver com esta questão de não querer nesta questão ser clarificar completamente isto. Eu acho que, se não clarificarmos, nós deixamos espaço aos populismos, nós deixamos espaço aos extremismos para uh, pôr em causa tudo, nomeadamente aquilo que é legítimo. Hum. Uh. Eu vou dizer o seguinte, eu na semana que vem vou uh, ter um encontro com o responsável europeu de uma empresa farmacêutica. pediu uma reunião. Eu, eu acho que estou a fazer o meu trabalho, deputado. Saber o que é que essa empresa vê em Portugal, quais é que são as dificuldades que há na saúde, o que é que está a ser feito. Eu os sinto muito mais seguro, no meu trabalho como deputado, se essa reunião for publicada, se for pública, do que ser apenas uma reunião em que, uh, bem, mas o que é que eles foram tratar? Será que eles foram tratar ali Co... Mas
1: não. At atualmente não há nada que oh, oh, não. não há nada que obrigue, mas também não há nada que o impeça de divulgar os encontros. Que, não há
0: mecanismos que que tá... preparados. Os deputados, muitas vezes, quando só fazem audiências. estes, só as, audiências, só as audiências, dos audiências dos grupos parlamentares. Os grupos
2: parlamentares. Que mas estão publicitadas no multiformativo. Ah, Exato. A Pelo menos
0: duas que queiram publicitar. Não. Se forem pedidas, se forem pedidas a cada um dos grupos parlamentares. Mas se forem pedidas a um deputado a título individual não ou aos nossos trabalhos que nós fazemos nos nossos distritos, não esses há. Trabalhos não são. Eu, eu defendo não uma. São, se não quiserem. Eu fui deputado por
2: Santarém e sempre reunia com alguma entidade de Santarém e publicitava isso, mais podia. Até é tirava então... fotografias, porque... Mas publicitava ah, mas nas redes, redes sociais. Sim, nas redes sociais. É é António, mas, onde não... podia. Mas não,
0: António, não, há, lá. Mecanismos Sim, não há mecanismos
1: formais de divulgação. Eu vou
0: mais longe que isso. Eu acho que deve ser uma obrigação. Não deve ser uma prerrogativa que nós temos Faz fazer. Ir para o de fazer. Eu acho que nós devemos estar obrigados a fazer E acho que depois temos de ser consequentes. Uma das questões que nós temos nesta, neste tipo de diária desta, nesta legislação e nestas questões é que depois não há consequências quando alguém não, não cumpre as suas obrigações. Eu vou dar um exemplo. Nós, como titulares de órgãos de, de soberania e, aliás, altos dirigentes da administração pública, o regime é muito semelhante, somos obrigados a, public, a depositar no Tribunal Constitucional Uh, no início dos mandatos e no fim dos mandatos uh, a declaração, um conjunto de de declaração de rendimentos a declaração de património e tudo isso. Nós nos últimos anos temos sido chamados à atenção quando às vezes há alguma descrição, eu já fui por exemplo, chamaram-me à atenção, para eu identificar qual é que era a cilindrada do meu carro Portanto, eu disse qual era o modelo e qual era a marca, mas era preciso identificar eu acho que nós temos de ir mais longe e acho que uh, neste caso o Tribunal Constitucional neste caso a entidade da transparência que, que já foi aprovada mas que não está a funcionar, é preciso que essa essas verificações, nomeadamente ao nível das incompatibilidades, ao nível dos conflitos de interesses, porque se nós trabalharmos bem os temas das incompatibilidades e dos conflitos de interesses, fazemos um trabalho melhor naquilo que é a prevenção daquilo que é a atividade criminosa ou daquilo que pode ser crime, ou de tráfico mas de influências o, ou de corrupção. O,
1: o, o Seguro Sancho é, é jurista. Explique a, às pessoas a partir daquilo que também foi conhecido, sei que não quer, quer entrar em detalhe do caso, mas a partir daquilo que, que foi conhecido o processo influencer, em que o que veio à tona foi de facto uma rede de, de influências até que ponto é, é tráfico de influências e houve contrapartidas ou até que ponto é, é lobbying uh, que não está proibido em Portugal mas não está regulado é possível tentar explicar isto às pessoas? Lance este desafio ao Seguros Santos e ao António Filipe também, se quiser dar aqui algum subsídio para a conversa neste aspecto em concreto.
2: Muito bem, eu acho que temos que ver esta questão de, sobre vários aspectos, muito diferentes, porque de facto há uma grande mistura, há uma grande confusão no ar. E acho que quando se associa a questão, quando se aparece naquele concurso de ideias, sempre que aparece um, um assunto judiciário nos média com grande intensidade só logo um concurso de ideias porque, não, temos que fazer umas leis para resolver isto e, e, e veio logo ao de cima a relação do lobby
1: acho que não já é anda assim, a marinar há não sei quanto tempo
2: não, mas agora veio eu, eu quero dizer que, que eu se, se fosse um defensor da regulação do lobby, dizia assim: pá, tirem-me deste filme. Porque se associamos a regulamentação do lobbying a isto, o que estamos a dizer é: bom, uh, o Sim. Dr. Lacerda Machado beneficia de pressão de inocência e, portanto, claro, não estamos todos, aqui a julgar nisso Mas isto aparece, da base ideia, da colega de faculdade, acusados, uma pessoa que eu muito ser. estimo. Mas dizer assim, bom, ele é suspeito de tráfico de influências, é suspeito, ora bem, mas se regulássemos o lobbying, eu te pergunto, mas se regulássemos o lobbying o quê? Não. Ou seja, estávamos aqui a legalizar o um eventual tráfico de influências? Quer-se dizer com isso que o que ele estava pode a fazer... O que ele, ele estava a fazer imagem. O que ele estava a fazer era ilícito, mas se ele tivesse uma coisa chamada Lacerda Machado e associado Poderia fazer a influência toda que quisesse ao abrigo dessa legislação? Eu creio que isso é um mau caminho. Não, provavelmente ele
3: nem conseguia registar. Ser que já vamos explicar. Por isso é que eu digo
2: que associar uma coisa à ou outra, eu digo que é uma, aquilo que, que o antigo presidente da Assembleia já me gama, chamava uma, a falsa boa ideia. Ou seja, o que é que é uma falsa boa ideia? Porque às tantas estamos aqui, estamos a, estamos a querer legalizar o tráfico de influências? Eu imagino que não seja isso. Mas,
1: António Flego, também podemos pôr as coisas de uma outra forma. Se o lobby estivesse regulado, seria mais fácil ao Ministério Público e à sociedade em geral perceber o que é que é a defesa de interesses legítimos ou o que é que é a defesa de interesses ilegítimos. Eu é uma falsa não.
2: questão, porque quem defende é? interesses legítimos não é por haver uma legislação que regula uma determinada atividade, que é uma atividade de comunicação, no fundo. Eu compreendo que as agências de comunicação tenham um interesse em vender os seus produtos, e não estou a falar pejorativamente, é a si mesmo, prestar os seus serviços uhum. e que uma regulamentação deste tipo lhes facilitasse a vida, porque assim podiam-se apresentar a entidades que querem querem promover uma causa e que, enfim, não não têm meios próprios para o fazer ou não têm enfim, as capacidades para o fazer, que contratem alguém que o faça melhor. Uh, agora, não me digam que isto é uh, uma medida de combate à corrupção, porque é, é outra coisa. É outra coisa. Normalmente é apresentado uma grande medida de combate à corrupção, mas que o combate à corrupção não é por aí. Uhum. Porque quem quiser fazer tráfico de influências ilicitamente não o faz por esta via. Quer dizer, não, não é isso, não é. Agora é, é outra coisa. Depois, uma coisa é a questão de princípio. Outra coisa, depois foi a lei que foi vetada, que eu acho que era uma lei má, era uma coisa mal pensada, mal concebida, é, é, e acho que foi muito é. bem vetada.
1: Foi bem vetada, é? sim. deixa -me, me só é. lembrar aqui que o diploma que foi votado pelo Presidente da República previa que as empresas de representação de interesses oh. passassem a ter de se inscrever no chamado Registro de Transparência. Mas não era da não represent... Mas deixe-me concluir para as pessoas que nos estão a ouvir saberem de que é que estamos a falar. Que se inscrevessem no chamado Registro de Transparência da Representação de Interesses da Assembleia da República, público e gratuito, disponível online. Além da Assembleia da República, a legislação aplicada. Indicava-se ao governo e respectivos gabinetes, governos regionais, órgãos da administração direta e indireta do Estado, entidades administrativas independentes e órgãos autárquicos. Do texto final acabou por desaparecer a obrigação das empresas que representam interesses de declararem o património e de terem de declarar que interesses representam quando marcam hum, uma audiência.
2: Pois, eu creio que, aliás, a grande divergência na altura tanto quanto me recordo, é dos defensores da legislação que tinham essa divergência, que era a declaração dos seus interesses e clientes. Uhum. E foi uma das razões, aliás, do veto. E eu, acho que, eu percebo faz sentido. Mas, mas a lei tinha outros problemas. tinha um que era, eh, tornava praticamente obrigatória a inscrição como lobbyista, deixamos ao termo, de quem quisesse intervir no processo legislativo. O que no limite levaria até que instituições como a GT ou a CGTP não, para, não, poderem, não é para poderem não. intervir no processo legislativo, tivessem de se inscrever. Havia ali um problema... É. Pelo menos, pelo menos havia, havia ali um problema que era... A participação no processo legislativo implicaria a inscrição nesse registro.
1: Não, mas quem é, não, não no processo de audições intervenção, das comissões parlamentares. a intervenção
2: no processo legislativo, seja em audições parlamentares, seja a intervenção junto das comissões parlamentares, é um direito do cidadão. Eu gostava é, de... É um direito dos cidadãos e é inalienável. E, portanto, nenhum cidadão, nenhuma instituição, nenhuma associação legalmente constituída deve ter a obrigação de se inscrever, seja onde for, para poder contratar com a Assembleia da República, com os órgãos soberania, com os Deputado, seja qual for, é uma questão de direitos fundamentais. António e essa Pedro... legislação era, era limitadora desses direitos fundamentais. António, ser...
0: concordas que possa ser obrigatório essa divulgação sobre os contactos que são feitos? Eu, eu, acho, vamos ver, eu acho que é do interesse
2: dos próprios, como se costuma dizer que é não deve, não teme, e é do interesse dos próprios publicitar. Eu, enquanto deputado, é do meu interesse publicitar as reuniões que tivesse fosse ah, quem fosse. Mas não, fosse, conc mas fosse. não concorda não. com a existência de meios formais? Não, 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 peço desculpa. Não eu... vamos torcer as coisas. Eu disse que, que havia interesse em publicitar até nas redes sociais, mas hum. é tudo publicitado no, no, no como é que se chama, no multi informativo da Assembleia da República, que é público e está na internet. Portanto, há uma questão, há uma publicitação oficial e depois cada um publicita, como muito bem entende. Aliás, eram as próprias entidades que tinham o interesse em tirar fotografias para pôr nas suas próprias redes sociais e de de páginas. Deixe-me só ouvir,
1: de já, já, já vou assim, deixe só ouvir o Henrique Bournet, que está aqui a tentar uh, intervir há algum tempo. Ele não está presencialmente aqui, está a acompanhar, uh, a acompanhar e a participar neste debate a partir de, de Bruxelas. Henrique Borné, uh, lobista junto das instituições uh, europeias. Relativamente a este diploma que foi votado, ao projeto de diploma que foi votado pelo Presidente da República, se forem sanadas aquelas três lacunas que estiveram na origem do veto do, do Presidente, e se obviamente a iniciativa for retomada na próxima legislatura, ficamos com uma lei idêntica à que existe noutros países de europeus?
4: Ficamos pelo menos com uma lei, que é o que nos falta neste momento. Eu não acho, que nem acho que a proposta que foi vetada fosse tão má que se justificasse o veto, devo aliás dizer que uma das razões invocadas para o veto me parece perfeitamente injustificada, que é o facto do Presidente ter invocado o facto da Presidência da República não estar abrangida. O Presidente da República podia perfeitamente ter avisado a Assembleia da República que tinha essa preocupação em vez de esperar e votar a lei. Suponho que existem mecanismos, não suponho, mas já estou a ser... É óbvio que há mecanismos para o Presidente da República fazer chegar essa informação à Assembleia e, portanto, essa é uma das três razões para o veto, que me parece que é uma má razão. Ou seja, o Presidente da República, no limite, se as outras duas razões não tivessem existido, teria vetado a lei, apesar de ter podido informar à Assembleia da República para corrigir a legislação ou a proposta ainda antes uh, de a apresentar, e no caso, é preciso dizer tratando-se de um caso especificamente que tinha que ver com a Instituição Presidência da República, ou seja, não estou à espera de uma mensagem do Presidente antes sobre outros temas, mas tratando-se de um tema que o abrangia diretamente, acho que essa questão podia ser resolvida. Mas isto para dizer, era uma legislação melhor do que não termos nenhuma, e portanto, sanadas essas três questões, continuo a achar que é melhor do que não termos nenhuma. Porque aquilo que me faz confusão, Marina, isso se, se posso aqui... Entrar um pouco nos vários temas da conversa que teve até agora. Sim, sim, claro que sim. Mim me faz confusão. É, é, é percebermos aqui o pressuposto. Das duas, uma, ou achamos que é proibido os decisores políticos reunirem-se com diferentes representantes de interesses que vão dos sindicatos às associações de moradores, das empresas, às ONGs. Ou achamos que é legítimo e normal que estas diferentes entidades sejam recebidas por decisores? Se achamos que é legítimo e normal, temos duas opções. Ou resolvemos, ter, ou, resolvemos ou preferimos ter uma forma em que isto depois cada um faz como entender, e, portanto, uns colocam algumas todas. Uh, nenhuma das reuniões que tem nas suas páginas, uh, e sejam nas páginas institucionais, sejam nas redes sociais uh, e depois, por exemplo, os membros do governo como nenhum faz, como não há uma regra no governo nenhum membro do governo faz uh, e além disso temos que andar à procura em diferentes... alguém, temos os jornalistas que queiram, por exemplo, ir à procura têm que andar em sítios dispersos à procura ou então dizemos, não, é evidente que qualquer decisor político reúne com quem entender, ninguém está proibido de reunir com ninguém, mas criamos um sistema em que podemos saber que regras é que deve cumprir quem recebe e quem quer ser recebido quando se trata de representação de interesses. Mas o Henrique que... Burné
1: já aconteceu uh, em Bruxelas, ao mais alto nível na Comissão Europeia, se bem me lembro o Comissário da Saúde, no tempo do Durão Barroso, que apesar de existir uma lei da transparência e da regulação do, do lobbying andou a reunir -se secretamente com representantes da indústria uh, tabaqueira e acabou por se demitir por causa disso, portanto ora, ora, pode ora, haver ora. Uh, lobbyistas mas que... isso o corrupto vai mas, existir mas, mas sempre, mas, sempre, não é? Quer mas, dizer, isso não há nada Sim, que... mas o, a regulação do lobbying não vai impedir este tipo de situações não. Vai haver por sempre que não, a gente
4: agir a fora seja, do quadro regulatório, quer dizer Mas seja, o código penal o Código Penal é o exemplo de que a legislação prevê a possibilidade dela ser violada, ou seja, não é a existência de uma lei que impede a prática de atos fora da, da, do, 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 das regras a questão não é essa. Portanto, se alguém dissesse se alguém disser que regular a, a representação de interesses vai acabar com a prática do tráfico de influências ou com a prática da corrupção, ou se alguém disser que a regulação represent, da representação de interesses serve para tornar legal o tráfico de influências, então acho que estamos todos errados claro. e estaríamos todos a cometer um enorme erro. O que nós estamos a dizer é um Não não vai acabar com a corrupção não ninguém vai escrever no registro de transparência que reuniu com a pessoa X que aproveitou para lhe dar um cheque no não sei quantos mil euros, não é? Portanto, é óbvio que não é disto que estamos a falar. O que nós estamos a dizer hoje em dia é que se alguém quiser saber como é que reúne com alguém e quer que esta reunião se possa ser conhecida e quer poder, ou se é um jornalista ou outra pessoa qualquer, e quer poder ir ver com quem, é, quem é que reuniu com quem, sobre o quê e quando, hoje em dia não existe, a menos que se navegue por esta amálgama entre um registro ali, uma rede social acolá, e, portanto, não temos, Ou seja... Aquilo que eu não consigo perceber, e é este o meu ponto, é qual é a boa razão para que nós não tenhamos uma, um conjunto de regras que diga quem recebe e quem quer ser recebido por decisores políticos deve cumprir, em representação de interesses, deve cumprir um conjunto de regras que tornem esse exercício oh, transparente.
1: Oh, Henrique Burné, explica a partir do seu exemplo o que é que pode e não pode fazer um lobbyista em Bruxelas, alguém que exerce profissionalmente a defesa de interesses de terceiros. Quais são as regras? E já agora explique-nos quais são os principais interesses que defende junto às instituições europeias.
4: Ora bem, a primeira coisa que disse aí que é muito importante é que não é só os interesses de terceiros, ou seja, o registro de transparência uh, da União Europeia, para ver que estejam inscritos entidades como eu, ou seja, consultoras que representam mais do que uma entidade, empresas, ONGs, até entidades públicas, mas também as próprias empresas, ou seja, uma empresa que reúne com as instituições europeias ou associações, mas também tem sindicatos e depois tem, por exemplo, escritórios de advogados, porque às vezes reúnem não mandato do advogado, mas enquanto representantes de interesses, e todas estas entidades estão inscritas no registro de transparência. Isto implica incluir um conjunto de informações, ou seja, quem é, o que é que representa, de que grupos de trabalho é que eventualmente faz parte, que temas é que segue, se tem algum financiamento europeu ou não, participou num projeto europeu e recebe fundos europeus de alguma coisa, se é participa em algum grupo de trabalho, algum grupo de e, portanto, informa, a que associações é que está ligada é que participa, se for uma empresa, não está uma consultora, e isso permite que eu vá ver, por exemplo, a empresa, ah, e quanto é que gasta, se for uma empresa que faz representação direta, grosso modo, em números grandes, obviamente não tem no detalhe, ou se for uma consultora, quanto é que os seus principais clientes representam, obviamente não tem o detalhe, porque isso é uma informação comercial, convém não exagerar no, no nível de transparência, e, portanto tem um intervalo, os hum. clientes X representam entre X e Y, que é para dar uma indicação dos valores que tem, tem esta informação... Pede, depois pode indicar as pessoas que, com as quais quer que tenham um cartão que lhes permite entrar no Parlamento Europeu, essas pessoas têm que inclusivamente entregar a, a, o registro criminal e têm direito a um cartão. E depois hoje em dia, se reunir com deputados, na página dos deputados está registada as reuniões que tiveram, podem fazê-lo ou não, mas a maior parte hoje em dia faz, começou por ser uma coisa mais difusa nos deputados europeus, hoje em dia é, está na página de todos os deputados no, na Comissão Europeia, pelo menos acima de diretor, é suposto ficar registado,
3: uhum.
4: em qualquer dos casos pedem sempre que indique é suposto que indique se está no registro transparência ou não, para saber quem é que é esta entidade e o que é que ela representa, seja ela uma empresa ou seja ela uma consultora, e depois fica nesta agenda pública porque nem, toda, nem tudo na agenda dos decisores políticos tem que ser público mas há uma agenda pública que permite saber com quem é que o comissário A, B ou C reuniu, com quem é que o deputado A, B ou C uh, reúne, e tem estas informações. Segundo, permite -se resolver a pergunta que me fez, que é vai ao registro de transparência e descobre quem é que são os meus clientes, que é uma coisa que eu acho muito importante. Eu não falo, por exemplo, não estou aqui obviamente a falar em nenhum dos, meus, nenhum dos meus clientes, mas quem chegar ao registro de transparência vê, estão aqui os clientes da Opportunity e, portanto, eu sei quais é que são os interesses que esta entidade representa. No caso do registro de transparência europeu, só é última nota, uh, são indicados os principais clientes, eu acho que é mais... Correto que se coloquem todos. Não vejo nenhuma boa razão para não se colocarem todos.
1: Sim. Uh, o, mas qual é que é a sua área de. representa interesses de que? Porque nós também queremos saber. Eu não tenho ah, Sim, aqui, mas, eu, mas eu não, eu não tenho, tenho a não, não, explicar.
4: Eu explico, eu explico, sempre. Nós, nós somos a primeira empresa portuguesa a fazer isto, ou seja, há milhares de pessoas e identidades a fazer isto em, em Bruxelas. Não havia ninguém a trabalhar com Portugal e, portanto, nós começámos há 12 anos. Uh, e ao longo destes anos temos trabalhado com empresas de energia, trabalhámos com a Galp, trabalhámos com empresas do setor de, de, de indústria de papel, trabalhámos com NGs, trabalhámos com autarquias, uh, trabalhámos com a Associação de Bancos, trabalhámos com bancos, uh, trabalhámos trabalhamos com retalho. Uhum. Uh, estou aqui a correr um bocadinho. Sim, estou, mas já, já, deu,
1: já nos deu aqui uma, uma noção uh, dos interesses que, muito heterogéneos que têm representado em, em, em Bruxelas e, como é que funciona a fiscalização da atividade dos lobistas e, e este registro da, da transparência? Há lobistas expulsos da atividade por não cumprirem as regras ou expulsos da, da atividade e deste registro, naturalmente. Como é que funciona essa fiscalização?
4: Ah, ah se, não, se não atualizar, se não cumprir as regras, se houver falsas informações que são identificadas à expulsão uh, do, do, do registro. Mas, sobretudo, funciona, eu acho que o, o, maior, o maior controle, a maior fiscalização é feita pelas pessoas com as quais reúne. Ou seja, se eu não tiver no meu registro a indicação de uma entidade que seja, de facto, relevante, evidentemente relevante, tal em princípio só estão os principais clientes. Mas se for um cliente que é evidentemente relevante, quando reúno com alguém, quando peço uma reunião em nome desse cliente, vai-me ser chamada a atenção e, portanto, pode haver a reação de não reunir. Um. Dois. De qualquer maneira, os meus clientes, todos eles, estão eles próprios inscritos no registro de transparência e portanto, além de eu estar registado os meus clientes estão e portanto quando eu reúno com o deputado A ou o funcionário da comissão B ele vai ver quem é que é esta entidade se está no registro de transparência ou não, a que as associações é que pertence, o que é que faz e portanto se houver alguma, já me aconteceu por exemplo uma empresa que estava recém chegada a estes temas, a comissão dizer, olha, não está no registro de transparência nós não recebemos, uhum. e eu avisar o cliente, tem que, tem que se inscrever, tem que preencher toda aquela informação.
1: Muito bem, Domingas Carvalhosa, quero ouvi-la agora Presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Comunicação anunciou há dias que se o Parlamento não aprovar legislação, as empresas de comunicação que representam interesses privados junto aos decisores públicos vão criar instrumentos de autorregulação. Explique lá que medidas estão a pensar criar uh, em matéria de boas práticas.
3: Bom, eu, eu gostava de fazer primeiro uma introdução se fosse possível, depois de tudo o que... O que foi dito e a começar pelo professor António Filipe, por uma coisa que, que disse aqui relativamente à questão de, das consultoras de comunicação, isto ser muito importante em termos de negócio. É claro que isto é um negócio, mas nós estamos muito mais preocupados com o bom funcionamento da democracia da mesma maneira que os advogados estão preocupados com o bom funcionamento da justiça ou seja, a, a, a regulamentação do lobbying é importante, nesta altura, eu considero, considero até que uh, o, o, uh, em termos de, de, de transparência, nesta altura considero que é mais importante a regulamentação do lobbying, é mais importante para a classe política do que propriamente para nós. Porque em termos de reputação uh, da classe política, está e, 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 e como, é, como é que eu lhe hei de explicar, eu acho que é mais importante para os políticos poderem trabalhar com alguma segurança, se regras de trabalho do que para Aquilo nós. Aquilo que
1: o Seguro estava e, a dizer, exatamente. Fundo, preferia divulgar exatamente. A, a, a todas as entidades com quem se reúne e, e, e que acha que é necessário que exatamente. existam esses
3: contatos. Exatamente. E começo por algo que para mim é fundamental. A, a palavra lobbying é uma palavra maldita. É uma palavra maldita porque tudo entra... Mas é maldita em Portugal. É maldita em Portugal. Porque tudo entra dentro do lobbying. A corrupção, o tráfico de influências... Porque a, a, agora a
1: influencer até é uma é uma coisa Pronto. que é vista de uma Exata forma muito positiva.
3: Exatamente. Sendo que uh, o lobbying uh, uh, não é mais do que a, a comunicação, o que entra é, é, é dentro da palavra lobbying, uh, no fundo, é a comunicação oral ou escrita com um, uma entidade ou um funcionário público uh, uh, que influencia a legislação, as políticas ou decisões administrativas. Influenciar em que sentido? Influenciar no sentido de transmitir informação, hum. Uh, não é no sentido de uh, trocar uh, 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 passar cheques ou, ou enfim qualquer uh, troca de vantagem económica ou o que seja Sim. depois uh, o lobbying tem sido uh, em, em todos os países onde está regulamentado tem sido riquíssimo para a própria democracia porque o legislador e o decisor à partida não tem conhecimento profundo sobre todos os temas que decide e todos os temas que, que legisla E, portanto, quando estes interesses privados que uh, uh, coabitam com os interesses públicos... Uh... Sim, mas o problema é que esses interesses privados, os que lhe vão chegar, numa
1: lógica de lobbying, não são todos os interesses privados que estão, estão em jogo. É quem se chega primeiro à frente, quem tem meios
3: para, para fazer lobbying... Não, Enfim, to não... todas, todos, todos, todos os grupos, todas as task, as task forces que quiserem, podem, têm o direito de chegar à frente. Uh, se não houver a regulamentação do lobbying e se os, os políticos, como fazem hoje em dia bem, receberem os interesses privados, então aí é que é o amiguismo. Mas, ó oh, oh, Domingas Carvalhosa,
1: explique lá, até porque sente necessidade de criar aqui uma, um manual de boas práticas. Quais são essas boas práticas que quer estabelecer? Havendo,
3: havendo, esta, havendo no fundo, esta aura negativa sobre a palavra lobbying, nós não podemos, desde... 2016 que andamos uh, uh, atrás em busca de uma regulamentação do lobbying que não vem de maneira nenhuma, o que nós decidimos é que nós próprios vamos criar um código de conduta que, nos, que nós, no fundo, informalmente já utilizamos, mas que formalmente passamos a, a publicitar E que código, mas que código é esse? Que ideias pois é, fundamentais? É assim. que o princípios. que nós estamos nesta altura a fazer através de associações com agenda Uh, 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 europeias, uh, estamos a desenvolver um documento, que não vou nesta altura aqui uh, falar, mas que basicamente está uh, a ser desenvolvido com base nos princípios transversais uh, dos códigos de conduta de lobbying, que se baseiam em princípios como a integridade, no fundo agir de forma honesta, uh, justa e ética, uh, o princípio da transparência. Uh, hum. que tem a ver muito com a questão de, 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 de no que toca à identificação pessoal que é uma coisa que nós já fazemos na nossa atividade uh, eu, eu acho que o deputado pode dizer quer dizer, nunca recebeu ninguém que uh, nenhuma consultora que não tenha dito quem é que é quem é que representa, uh, quais são os objetivos da reunião quer dizer isto é algo que nós já praticamos que já fazemos Sim. na prática, mas que vai passar a estar prescrito uh, uh, num, num, num documento e que Três representa. Depois, um princípio que tem a ver com a precisão, ou seja, comprometer-nos com fornecer informações que sejam sérias, atualizadas, uh, um, precisas, verdadeiras. A questão da confidencialidade que, que tem a ver com a precisão, uh, um, uh, com, a, com a proteção e respeito da, da, das informações hum. e, e, e uma que, que também é importante que é a questão do conflito de interesses, que é evitá-los e no caso de existirem conflitos de interesses, resolvê-los de forma ética. Vai ser com base nestes princípios que o nosso que vale, Código ela... de Conduta vai... Uh, Ser uh, 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 desenvolvido. Agora, Sim. agora, vai ser só desenvolvido. Nós acreditamos se o legislador não. o um legislador vai fazer um esforço. Porque é importante que saia legislação sobre o tema. Ó oh,
1: oh Jorge Seguro dos dois candidatos à liderança do Partido Socialista, há a intenção de um ou de ambos de retomarem a regulação do, do, do lobbying? Ou... Terá
0: de lhes perguntar a eles. De qualquer mas, forma, enfim, do
1: que já conhece, sei que tu tens cor... estado a ouvir.
0: De qualquer forma, aquilo que, que eu entendo é o Nós seguinte. O
2: vai apoiar aquilo que se comprometer a regular o
0: lobbying. É? Tô não, brincar. não. Eu, eu acho. Que, eu, eu ponho. Não, mas deixa Não, mas eu aceito a brincadeira. Acho que é uma brincadeira. Não, eu, eu acho que há aqui uma questão que é o seguinte. Aquilo que tem acontecido na política nos últimos anos em Portugal, há aqui sinais de, de grande preocupação e que põe em causa não apenas um partido qualquer, um ou outro, eu acho que põem em causa o regime. Nós temos cada vez mais abstenção. Nós temos cada vez mais jovens a afastarem-se da política. Nós temos cada vez mais portugueses a optarem pelos extremismos. Eu acho que há uma obrigação ética dos políticos em cumprirem um conjunto de pressupostos que são fundamentais para que os portugueses, quando olhem para os seus políticos e olhem para quem os representam, sintam confiança e não sintam qualquer outro desejo menos positivo ou negativo. Eu acho que é um pressuposto fundamental para que nós possamos dar este passo. Esse pressuposto é transparência. Eu acho que a transparência nos defende a todos. Exato. Bem, defende... Mas isso é um slogan, Sator. Não, não, não é. Não, não pode é. ser. Não é, deixa, deixa, uh, um não é. Não, não, é uh, não parece que seja, porque... Uh, se nós tivermos esta... Primeiro, acho que há aqui um compromisso, falou das lideranças. Eu acho que é muito importante que na próxima campanha eleitoral, o tema, mais do que a regulamentação do lobby, eu acho que o tema da regulamentação do lobby é muito importante acima de tudo para quê? Para clarificar algo que na cabeça de muita gente vai uma confusão entre o que é que é o lobby ou a defesa de um interesse legítimo particular, privado, mas que é legítimo e, portanto, pode ser tido em conta, pode ser ouvido do que é o tráfico de influências ou o que é a corrupção, que são crimes. E aí, se houver uma regulamentação do lobby, provavelmente todos estaremos mais descansados Quanto a esta questão. E, portanto, eu acho que isso é um bom é um bom passo que nós damos. Mas eu acho que há problemas que estão anteriores a estes. E estes problemas, a meu ver, estão muito a ver com aquilo que é a necessidade de mais transparência na, na ação política. E, portanto, o que me parece é que é fundamental que não só os, pros, os partidos nas próximas eleições coloquem esse tema em termos de compromissos do que é que vão fazer, compromissos efetivos sobre isso, que sejam consequentes nessa questão. Porque hum, eu acho que nós não temos muito mais oportunidades para que os portugueses continuem é achar que no fim bem deixar andar e... não É, é preciso haver uma, uma exigência maior nestas questões. Uhum. Eu lembro-me o, o ministro António o Vitorino deixou de ser ministro da presidência e da defesa no, no, no governo do engenheiro António Guterres porque havia um problema com a CISA. Este uma tipo casa. de questões, que não tem a ver com o tema que nós estamos aqui a discutir, eu acho que é fundamental que haja consequências nestas questões. E se nós tivermos a transparência do nosso lado, significa provavelmente que uh, somos mais uh, escrutinados todos nós. E eu acho que nós temos de ser mais coordenados os políticos, e acho que todos nós ganhamos com isso, individualmente, coletivamente, como sociedade, como comunidade. Oh,
1: portanto... Os Jorge mas tem havido um apertar da malha em relação às obrigações declarativas, declarativas às exigências, sim. conflitos de interesses, uh, mas tem grandes noto... resultados, o governo aprovou aquela coisa de, código de do código de ética, uh, resultados práticos disso.
0: Eu, eu entendo que uh, é preciso ser consequente, e, e as pessoas têm de ser consequentes, e se partir de um determinado momento... Nós, e nós até temos essa, essa experiência na vida pública, que é o seguinte, quando alguém por uma razão que entende que há responsabilidade política na sua ação, deixa de exercer funções, muitas vezes até é visto como um exemplo na comunidade e na sociedade. E, portanto, eu acho que estas questões, os nórdicos têm muito isto, em que alguém deixa de exercer cargos públicos por pequenas infrações que muitas vezes cometem, que nós, latinos, achamos que aquilo não fazia sentido. Mas eu acho que é preciso trazer esse rigor e essa consequência a política uh, e, e acho que é todos os partidos uh, hoje provavelmente nós estaremos todos a olhar mais para o PS mas, quer dizer, nós todos, uh, se fizermos um bocadinho de pesquisa, encontramos estes problemas em todos os partidos, portanto isto é um problema do sistema político, é um problema da nosso regime e eu não queria de maneira nenhuma continuar a sentir que, eu estou convencido, que o que mais afasta, eu noto uma grande diferença, eu estava aqui o António Filipe, o António estávamos Filipe a falar se
1: vai aqui, é uma pena
0: é... o António Filipe não estar no Parlamento, pronto, eu, a dizer isto, há pouco estava a dizer que se sequer... Mas é verdade. Mas eu noto, eu fui deputado de 2006 a 2011 e estou agora a ser outra vez. E eu noto que a Assembleia da República tem cada vez menos pessoas com influência e que têm uma relação de grande proximidade com a sociedade. Noto isso. Acho que há essa... Evoluiu-se negativamente e sinto que, muitas vezes, quando alguém fala sobre isso, diz ah, mas ninguém quer ir para a política porque se paga mal e tal. Este tipo de situações em que nós somos todos tidos em causa por estes problemas sobre que há Alguém que não é consequente com aquilo que são falhas e que são erros, afasta muito mais pessoas da política do que são os... Os, os salários Portanto, mais Portanto,
1: acha que há a menor suspeita a, a, a pessoa. Eu deve, acho que há uma avaliação, deve, há uma avaliação que tem de ser
0: feita ao nível das, do, dos partidos políticos e ao nível dos próprios que o devem fazer. Mas acho que estas questões são muito importantes para a saúde da nossa democracia.
1: Uhum. E, o, e o PS nunca fez, no fundo, essa reflexão? Fizemos. Depois, não. Depois do, do processo Sócrates, onde é que essa reflexão foi. Eu fiz parte da direção,
0: feita. da direção nacional do António José Seguro quando ele foi secretário-geral do PS. Nós tínhamos identificados e criámos um código de ética bastante desenvolvido para a altura, uh, mas, mas como lá está? Uh, hoje alguém dizia na Assembleia da República não, não, não é nenhum partido não é nenhum partido uh... Que, que eu me identifico, mas há coisas como é evidente que se dizem e que são. Alguém dizia, o bom senso e a ética não se legislam. É verdade. E, portanto, nós temos de ser muito mais exigentes, todos nós, naquilo que tem a ver com os próprios partidos. E já agora os portugueses têm de ser mais exigentes. Eu, no sábado passado, estive num curso de, de médicos, na, na Ordem dos Médicos no Porto. E um apelo que eu fiz, por exemplo, foi que eles participassem mais na vida política. Uh, nós temos de ter mais pessoas, que, e jovens, hum. uh, na, na sociedade que estejam ligados a profissões Que nos possam trazer uh, essa mais-valia Para dentro da, da política Mas isto não acontece Se nós continuarmos cada vez mais fechados Sobre nós próprios na política E não formos capazes de, nestas questões Percebermos onde é que estão as falhas E por isso é que os portugueses olham para a política E dizem que aquilo é tudo muito mal uhum.
1: António, muito António Felipe, eu, uh, Qual é que é a estou, sua reflexão? Eu
0: estou a ouvir
2: muitas coisas que eu concordo Não concordo é com com a consequência disso. Ou seja, eu não estou a ver em que é que a lei resolve isso. Ou a seja, lei do lobbying, que lobby. é, Até parece que o liberal sou eu. Não é? <risos> não é verdade. Ou seja, eu acho que estes deveres de transparência uh, são, são uma exigência de quem exerce um cargo público. Agora, uh, primeiro, eu acho que quem quiser fazer tráfico de influências não faz o faz ao abrigo da lei. E, portanto...
0: Estamos todos de acordo. <risos> Falta claro, de acordo. Claro. lei. De
2: e é a violação da estamos lei. Estamos todos de acordo. Seja ela qual for. Não é? Pronto. De resto. A atividade das, ag... das agências de empresas de comunicação Mas não ag... é uma atividade lícita. Lícita, perfeitamente lícita. Ou seja, as agências de comunicação, ou seja quem for. É, portanto, uma empresa que se constitua com o objetivo de poder promover determinadas causas de uma forma profissional pode fazê-lo de uh, uma forma absolutamente lícita, é seja em assessoria de campanhas eleitorais, seja de mas o Mas, António Filipe, causa... não reconhece
1: que não há mecanismos de divulgação formais uh, deste tipo mas, de contatos mas, entre ver. os políticos e, e os eu, eu e acho que de Porque interesse.
2: a questão que se coloca aqui, e aí é onde eu divirjo aqui do Jorge, é, é o seguinte, é dizer, bem, mas tem que ser obrigatório. E eu aí acho que... Uh, sendo desejável a maior transparência possível, eu tenho que emitir situações... Em que, em nome da privacidade dos cidadãos, haja reuniões que não, que, que não, só, que não possam ser divulgadas. Eu dou o um exemplo, por exemplo, das comissões de inquérito. Nas comissões parlamentares de inquérito, que têm uma exigência de publicidade, há situações em que se admite que haja depoimentos que não sejam públicos. Assim como eu também tenho que admitir, embora eu acho que é desejável que haja máxima transparência no processo legislativo, e nesse sentido acho que a Assembleia da República, relativamente aos mecanismos de publicitação, evoluiu muito. Hoje em dia. É por alguém
1: que vá fazer uma denúncia a um. Ora, um Está
2: a representação de Imaginem que há uma. É. Imagina, está bem, mas quando há pouco o Jorge Seguros Santos tinha uma posição muito maximalista que dizia que os deputados iam ser obrigados a publicitar todos os seus contactos, eu acho que. Mas isto não, não haja um interesse superior que agora. Isto não é a não é? E, portanto, eu acho que temos que ter aqui sempre a admitir que há situações. Imaginemos. Claro, estamos de acordo. Está a funcionar uma comissão de inquérito e há pessoas que têm conhecimento de algo que acham que devem denunciar um deputado que pertence a essa comissão. António, eu compreendo e, e tenho
0: sensibilidade bem. para isso. Pronto. Eu trabalho na área da Defesa Nacional e, e portanto, portanto, sei o que, o que é tu acho, estás a dizer. Claro. E, portanto, e, portanto o que eu é
2: acho público. é que a obrigatoriedade é muito complexa, porque há situações em é que isso não é exigível. Agora, eu acho que, obviamente, o problema é que, sendo a transparência uma necessidade do sistema político, de tudo, da democracia, de tudo isso, eu acho que não é por via da lei que se consegue
1: hum. isso. Diga uma coisa. Só, realidades, só... ah, sim, mas aproveito para responder aqui à pergunta percebo, que eu vou fazer. Eu posso só concluir uma coisa. É que eu
2: percebo. Eu, eu não estou contra, eu não tenho nada contra as, 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 as empresas, as pessoas, as
3: empresas que se dediquem
2: a este. Não é. Empresas,
3: as... Nós não temos muito é que é mais empresas, tempo. advogados. É... é isso. Mas pois ainda é bem que fala nos advogados.
1: Realidades claro. que nós temos hoje como é uma... antigos. Eu... me oh, Maria... só. Desculpa. deixe me colocar esta questão, sim. Henrique. Realidades que nós temos hoje como antigos titulares de de cargos públicos e políticos que são contratados por sociedades de advogados, muito por conta da agenda telefónica que têm e das influências que podem exercer junto de quem decide, não podem ser reguladas pela legislação do lobbying, ou podemos ter advogados lobbyistas não ainda podemos. assim, com, mas com não podemos? podemos? Mas acho, eles têm deveres de sigilo uh, profissionais que não são compatíveis não. com não. Uh, os deveres de transparência
3: do lobbying. Depende do que é que
4: estão a fazer. É isso mesmo. É isso mesmo. Ou, Ou estão em empresa. atos
3: próprios da advocacia e, nesse caso, não têm que se registar. Se estão a, a, a desenvolver a atividade de representação de interesses, têm que se registar. É penso numa
4: assim. coisa, coisa simples. Alguém que é, simultaneamente, advogado e é presidente do Conselho de Administração de uma empresa qualquer, uma PME, e que pede uma reunião com um titular de um cargo esta pessoa deixa de poder uh, estar num registro e registrar esta reunião porque também é advogado. Não. Está a pedir a reunião e na qualidade de quê? De Presidente do Conselho de Administração de uma PME. Portanto, é nessa qualidade e não na qualidade de advogado que está a fazer. Não está a praticar um ato próprio dos advogados e, portanto, uhum. a mesma coisa, é evidente que há imensas empresas, imensas entidades, ONGs, enfim, investidores estrangeiros que chegam a Portugal, contactam com escritórios de advogados para tratar até de questões legais e de questões não legais e é perfeitamente razoável que um escritório de advogados promove uma reunião com um membro de um governo, com um deputado, com o um presidente de uma Câmara. Não vejo nisso nenhum problema. Isso acontece é em Bruxelas é. frequentemente, Exato. não é? Exato, obviamente. E em Bruxelas isso está registrado. Porquê? Uma vez que não está a tratar de nenhum contrato com aquela entidade, não está a tratar de matéria. Uh, Pré-judicial ou judicial. Não está nesse âmbito, portanto, está a representar um interesse que quer ser ouvido por um decisor, nessa circunstância e é nessa condição de representante do interesse que vai, calha, ser advogado, encantado da vida, mas não está no âmbito da atividade de advogado. Agora, mas isso é. Muito bem, falarmos, tem que concluir. É, Acrescenta só, só duas coisas. Nós, temos, nós não podemos falar nisto pensando que estamos só a falar das empresas de lobby, porque o que nós estamos a falar quando regula isto não regula apenas as empresas, sejam de comunicação, sejam outras que façam o trabalho de representação de interesse. está a regular também quando são as próprias empresas ou ONGs ou outras entidades que têm lá dentro pessoas com, cuja responsabilidade é a interação com decisores políticos e é isto que nós estamos a ter. E só uma última nota. Eu percebo que haja exceções, que se possa pensar em exceções mas, quer dizer, não termos regras porque há algumas exceções que têm que ser tidas em contas, parece uma péssima ideia. E eu continuo a não encontrar nenhuma boa razão para o único membro do Governo que publicou alguma vez a lista de reuniões que teve a propósito de um determinado tema, foi o então Secretário de Estado da energia, João Galamba, por causa de uma notícia que saiu nos jornais, ele disse aqui está a lista de todas as pessoas com quem aprendi sobre este tema. Ora, teria sido muito melhor se ele e se outros membros do governo, deste ou de qualquer outro governo, por norma, tivessem isso disponível. Portanto, ali viu-se a necessidade, havia uma dúvida. Bom, aqui está a, a, a divulgação do que eu fiz. Isto é muito mais útil. Eu não consigo encontrar boa razão para não termos.
1: Muito bem. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados. Bom fim de semana e uma boa semana. Regressamos no próximo sábado. Mas o nome da lei está sempre disponível nas plataformas de podcast.
0: Em nome da lei.